0: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors on parle avec Joseph Facal, l'excellent chroniqueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Joseph.
1: Salut Richard, comment vas-tu
0: Ben très bien, écoute Joseph, toi qui es professeur depuis euh, depuis de, le, depuis longtemps, euh, je sais pas <rire> si tu as vu, je sais pas si tu as vu le premier épisode du Bonheur, la sitcom à TVA, tu as vu passer ça sur les médias sociaux, mais il y a Michel Charrette, l'excellent Michel Charrette, qui joue le, le personnage d'un prof et qui pète les plombs contre ses étudiants. On écoute un extrait. Année après année, j'enseigne à des élèves encore plus imbéciles que ceux de l'année d'avant. Pis après 20 ans, ça donne quoi des hosties de légumes, même pas capables d'accorder cheval au pluriel, pis qui veulent décider du sexe des chaises, tabarnak!
1: Ok, calmez-vous, monsieur.
0: D'ailleurs, tu de face de rêve, j'ai pas fini. <rire> Écoute, Joseph, je parlais tantôt à un psychologue. <rire> je parlais à un psychologue. <rire>
1: Excuse-moi! Je veux, je, je veux pas te déconcentrer. <rire>
0: Je parlais à un psychologue tantôt qui a comme patient des professeurs et les professeurs lui ont ont dit si vous saviez à quel point ça fait du bien, il faut que tu vois ça. là Euh, euh, Écoute, euh, ça dure euh, cinq minutes. C'est épique. C'est un moment d'anthologie de l'histoire de la télé au Québec. Et euh, et, et ça doit des fois... (rire) Tu dois avoir le goût comme prof des fois de crier ça en classe.
1: hein. (rire) Écoute, je, je, je te dirais que je suis quand même jusqu'à un certain point préservé okay. parce que mes étudiants sont d'âge universitaire mmh. oui c'est vrai, des fois, euh, je m'interroge sur leur degré de maturité. Des fois, je suis obligé de leur dire « Hey, on est rendu à l'université, là. le secondaire c'est terminé. Il m'arrive d'avoir mes montées de lait. Euh, pour le moment, j'ai évité euh, un pétage de coche des ligues majeures, comme celui qui viens de me faire entendre. Disons que j'ai mes moments d'impatience... Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux? Je me, je me raisonne et je me dis que mes étudiants aussi traversent en ce moment des moments difficiles. Mmh. Alors bon, ben qu'est-ce que tu veux? J'essaie de respirer par le nez. Euh, mais bon, enfin, disons que, disons que je ne doute pas que beaucoup beaucoup d'enseignants se sont reconnus et et, et ont eu un un, un grand moment libérateur.
0: (rire) (rire) Je vais je vais t'envoyer l'extrait par courriel aujourd'hui et tu vas voir ça tu vas c'est délirant. Euh, Joseph aujourd'hui dans le journal de Montréal euh, le système de santé québécois est un des plus financés au monde on donne énormément d'argent et pourtant l'un des moins efficaces 2.5 lits par tranche de 1000 habitants Il suffit de quelques centaines d'hospitalisations supplémentaires pour que tout pète aux frettes. Qu'est-ce que ça te dit, ça?
1: Ça me me fait, euh, évidemment, euh, c'est évidemment très, très décourageant. Richard, c'est d'autant plus décourageant que, sans infliger à nos auditeurs euh, un long cours d'histoire, il faut savoir que le système de santé qu'on a au Québec, grosso modo, euh, a été mis sur pied entre 70 et 73, sur la base du rapport d'une grande commission d'enquête qui s'était promenée pendant des années. Et ensuite, au cours des 60 dernières années, on ne compte plus les rapports qui ont diagnostiqué les problèmes. Le rapport Rochon, le rapport Clair, le rapport Ménard, et tu pourrais vraiment faire un copier-coller, ils disent tous la même chose. euh, L'hospitalocentrisme, les les déficiences de la première ligne, la bureaucratie soviétique, les problèmes, évidemment, posés par le paiement à l'acte des médecins, les problèmes de gestion, les rigidités corporatistes, les luttes de pouvoir. Euh, le, le quasi-monopole complet euh, du, du, du secteur public, les contraintes évidemment imposées par la loi fédérale qui permet de couper les vivres aux provinces s'ils respectent pas un certain nombre de conditions. Tout cela, tout cela, tout cela a été écrit noir sur blanc et diagnostiqué depuis des décennies. Alors évidemment, oui, je comprends et partage le découragement euh, de, 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 de tout le monde. Pourtant, tu sais, on a introduit ces dernières années, des mesures sensées. On essaie de mieux coordonner, on essaie de désengorger les hôpitaux, virage prévention, virage soins de domicile, mais tout ça, tout ça, Richard, ne résout pas, et pire encore, ne va pas résoudre dans l'avenir le problème fondamental qui est qu'avec une population qui vieillit, les besoins vont s'alourdir. Ben et de, oui. l'autre côté, de l'autre côté, ben, les ressources, elles sont limitées parce qu'évidemment, la plupart des gens au Québec trouvent qu'ils sont déjà assez taxés, merci. Alors, si on pense qu'on a des problèmes maintenant, comme on dit en espagnol, watch out. Parce <rire> la, démographie, la démographie va empirer tout ce qu'on connaît en ce moment. Et c'est là, Richard, qu'on arrive au moment où il faut se poser des questions. Tu vois, on, on arrive à un point où on se frappe inévitablement, au fait qu'il n'y a pas de solution sans douleur, et c'est là mmh. que le débat devient idéologique et émotif, parce qu'évidemment, tu me vois venir, à partir du moment où les finances publiques sont au bout, ben, se pose la question de, de, du recours éventuel à davantage de privés. Et c'est là, évidemment, qu'au Québec, euh, on rentre dans ces débats, « Oui, c'est ça, le modèle américain, ben, la métier à deux vitesses, ben, patata, oui. patata. Et, et, et le débat devient rapidement un dialogue de choc. »
0: Pourquoi? Parce que tu parlais de bureaucratie soviétique, et tu parlais aussi de laisser davantage de place au privé. Prends les tests de dépistage rapides. En Europe, c'est disponible dans les pharmacies, c'est disponible dans les supermarchés, dans les épiceries, comme des tests de grossesse, aussi facilement disponibles. Ici, c'est tout centralisé, on dirait l'Union soviétique. Pourquoi on ne dit pas que sera à l'entreprise privée de fabriquer des tests de dépistage et de les vendre partout dans les des panneurs, des couches partout. Voyons.
1: <rire> eh ben, tout à fait, Richard. Parce qu'évidemment, au Québec, pour des tas de raisons qui, qui nécessiteraient deux jours d'explication, à chaque fois, évidemment, que tu évoques le rôle du privé, la comparaison qui vient tout de suite, c'est le modèle américain. Il faut savoir, Richard que la médecine privée bien encadrée, elle est très répandue en Europe, dans les sociétés qui fondamentalement se définissent comme, disons, social-démocrate, idéologiquement modérée, t'as du privé en France, t'as du privé en Allemagne, t'as du privé dans les pays scandinaves, mais évidemment, euh, au Québec, la la. la polarisation idéologique fait que, si tu abordes ces questions, tu es évidemment Bélevébut, l'antéchrist, c'est et là, rapidement, évidemment, le débat, le débat devient cacophonique. Mais, mais, avec ce qui nous pend au bout du nez, en termes de vieillissement accéléré de la population, avec des finances publiques qui, pour le moment, tiennent le coup, mais qui sont quand même fragiles, il y, y a un problème, si tu veux, mécanique, d'accroissement de l'écart entre les besoins qu'on devra combler et les ressources disponibles qui vont rendre inévitables des débats sur des Bien choix oui. fondamentaux qu'on repousse, qu'on repousse, qu'on repousse. Et Richard, les problèmes que tu repousses, ben, ils disparaissent pas tout seuls. Généralement, ils s'aggravent.
0: En Suisse, ça fait cinq mois que tous les citoyens reçoivent régulièrement des tests par la poste. Ils n'ont même pas besoin de se déplacer. Comment ça se fait que c'est si compliqué chez nous tout le temps?
1: Écoute, le, le, la, 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 question, la question de la centralisation bureaucratique, on pourrait aussi la soulever à propos du monde éducatif. Mmh. On pourrait la soulever dans un tas de domaines. Je ne sais pas. Je te dirais qu'une hypothèse que j'ai est qu'une société comme la nôtre, euh, minoritaire... moyen de nous faire euh, accéder à la modernité. On a beaucoup investi dans l'État, au point qu'il est devenu paternalisant ou maternisant, Appelle ça comme tu veux. Mmh. Nous sommes une société qui a beaucoup investi dans le tout à l'État. Rappelle-toi, au début de la Révolution tranquille, Jean Le Sage disait de l'État du Québec, il est le premier d'entre nous. Peut-être qu'il était un petit peu loin.
0: Mais on, mais on, a, été, on, on, a, loin. on a remplacé l'Église par l'État.
1: Tout à fait. Euh, En fait, c'est drôle, tu vois. Mais en même temps, je te dirais qu'il y a aussi quelque chose qui appelle notre responsabilité individuelle, qui, elle aussi, je pense, s'est déjà mieux portée. En même temps, regarde notre comportement paradoxal. On rend l'État responsable de tout ce qui va mal, et en même temps... Quand vient le temps des solutions, ben, on se tourne vers l'État et docteur Arruda et François Legault et patati patata. Je te dirais aussi que l'initiative, l'autonomie, la responsabilité, il me semble qu'elle s'est déjà mieux portée.
0: Enfin. Tout à fait. Écoute, euh, mon cher Joseph, tu es un vaccin contre la bêtise et l'immobilisme. On n'a pas eu le temps de parler de ta chronique, mais je dis aux gens d'aller la lire aujourd'hui parce que c'est très intéressant sur ce qui se passe là euh, au point de vue de la justice au fédéral où euh, si tu utilises une arme à feu dans un hold-up ou alors tu décharges une arme à feu dans l'intention de blesser quelqu'un, c'est minimum 4 ans de prison tout de suite obligatoire et là, on veut reculer. Le nouveau hey, ministre de la rec- justice...
1: Voilà, on veut reculer, évidemment, à cause de la théorie du racisme systémique. Mais fondamentalement, Richard, ce dont je m'aperçois est que cette pandémie prend tellement, tellement de place, elle engloutit tellement tout qu'on ne voit pas, y compris nous, les gens dont c'est métier de suivre, on ne voit pas que toutes sortes d'autres enjeux cruciaux renvoyés dans l'ombre. Et en ce moment, personne ne parle personne ne mmh. parle des amendements apportés par le gouvernement fédéral au code criminel. Dans un contexte où on voit les fusillades et les gangs de rue à Montréal, ben moi je m'excuse, la peine de prison minimale obligatoire pour les crimes commis ou les armes à feu, j'y réfléchirais à deux, ben, trois, quatre reprises avant de l'enlever.
0: C'est aussi débile que défendent la de police, le moins, euh, moins financer la police à une époque où la criminalité augmente. Merci Joseph Facal, bonne journée.
1: Au plaisir Richard, Bye, salut.